0: na čo veci už viac ako 30 rokov upozorňujú, sa až v posledných rokoch stáva top témou v spoločnosti. Sme generácia, ktorá žije v klimatickej kríze. Čo to pre nás znamená? Dá sa to zvrátiť? Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín Diva.sk. Ja som Andrea Imrichová a rozprávať sa dnes budem s klimatickou aktivistkou Martou Fandlovou. Ahoj. Ahoj, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nemáš vôbec za ja som veľmi rada, že si prišla, a ja som hneď v spomenula termín, že klimatická kríza a budeme s týmto termínom dosť operovať počas tohto podcastu, tak aby sme si v úvode vysvetlili, čo to vlastne znamená, lebo znie to dosť tak apokalypticky, tak možno, aby si nás aj trošku upokojila, alebo ak sa to nedá, tak nám aspoň povie, čo to znamená.
1: Tak Klimatická kríza je v podstate stav, v ktorom sa momentálne nachádzame a je to stav, ktorý sme zapričili tým, že my ako ľudia sme spalovali toľko, že sme oteplili našu planetu tak, že naozaj už dôsledky klimatickej krízy pociťujeme aj, aj na Sloven- ...a vlastne vnímame ich. Takže úplne zkrátka veľmi jednoducho, toto je klimatická kríza. na no a je dôsledky, vlastne vnímame... T- napríklad na tom, že máme teplejšie leta a všetko sa vlastne mení a je, je iné. Čiže, čiže takto veľmi jednoducho povedané, toto je klimatická kríza a vlastne veci o nej hovorili 30 rokov, ale jej dôsledky sme začali vnímať až v poslednom období, alebo teda
0: ľudia si začali uvedomovať, že máme problém podľa mňa posle- za posledné 3-4 roky. Uh-huh. A prečo sme si, si to začali uvedomovať až takto neskoro? Lebo je to neskoro? Je to tým, že sme tie dôsledky nevideli až tak tak na prvú a nebolo nám úplne jasné, čo to znamená klimatická kríza. Hej, ja si myslím, že v podstate
1: dveci o tom hovoria minimálne teda 30 rokov a boli mnohokrát nevypočutí a aj mnohokrát neboli vypočutí ani klimatické aktivisti, ľudia, ktorí o tejto téme hovorili a ja som ako keby veľmi vďačná, že o tej téme sa už aspoň hovorí a dostáva sa do médií, dostáva sa ako téma do škôl. No a myslím si, že je to aj presne preto, lebo už sa nám zdá čudné, že v lete zrazu máme 39 stupňov, že teraz v oktobri napríklad ľudia na ešte v námeste sme. Zlinu. A som veľmi teda rada, že
0: sa to konečne stáva témou. Mhm. Si si pamätáš na ten moment, kedy ťa tak v úvodzovkách osvietilo a si si povedala, že aha, asi sa naozaj niečo deje. Pamätáš si, to, keď klik. sa stalo v No ja som ako keby
1: prvýkrát sa stretla s pojmom klimatická kríza, keď som študovala na Novom Zélande angličtinu. No a tam v rámci vzdelávania už mali aj environmentálnu výchovu, čo bolo úplne super, pretože nás brali aj do prírody a ukázali nám, ako sa mení príroda v dôsledku klimatickej krízy. Takže to bolo ako keby prvýkrát, kedy som sa reálne stretla s tým pojmom. Samozrejme, na základnej škole si pamätám, že niekto z greenpeace nám prišiel niečo vysvetľovať, ale vtedy som vôbec nevedela, o čom hovorí. Čiže reálne som sa stretla s tým pojmom pred 6 rokmi. No a taký môj klik, tých klikov bol veľmi veľa. Ale napríklad uvedomila som si, že na Slovensku máme problém, keď správcovia Demenovské ľadové jasknie začali hovoriť, že už v tej jaskini, ktorá je ladová, nie je lat alebo ten ľad sa roztápa. Čiže možno v tom období som si uvedomila, že už aj na Slovensku vlastne pociťujem dôsledky klientickej krízy. A teraz tých prejavov vidíme stále viac a viac. Čiže ono podľa mňa tých mojich klikov, ako si povedala, bolo viac, ale toto možno bol taký môj moment v rámci Slovenska,
0: že som si uvedomila, že ako na Slovensku už tiež tento problém. Mm-hmm. Ďalšia vec, čo ma vystrašila, že už to nebude Demenovská ľadová jaskyňa, ale len Demenovská jaskyňa. To je tiež strašidelný moment. Na Novom Zélande teda si pocitila na, v školstve, že to môže vyzerať aj inak, že sa môžeme rozprávať aj o témach, ktoré sú dosť aktuálne. Máš pocit, že na školách na Slovensku dávame takýmto témam dostatočný priestor, alebo je to ešte stále slabé? Tak ja mám 25 a poviem
1: napríklad, ako ja som to mala na základke, tak ja si iba pamätám, že o environmentálnych témach sme sa rozprávali na Deň Zeme. Vtedy sme išli v rámci základnej školy napríklad zbierať odpadky. Mm. Že to bola ako keby nejaká vec, ktorú si s tým spájam. No a mám pocit, že trošku sa to od toho obdobia zlepšilo, že naozaj minimálne teda o takom nejakom environmentálnom povedomí už sa na školách rozprávalo, Učite určite to nie je dostatočné, pretože tam nie je určite ani téma klimatickej krízy, čo je obrovský problém. Môžem napríklad povedať, že v Taliansku je už uzakonené, že sa vlastne žiaci stredných a základných škôl musia o tejto téme učiť, čo je podľa mňa veľmi pozitívny príklad, napríklad to Taliansko, takže si myslím, že to nie je dostatočné a že naozaj tú tému potrebujeme dostať do škôl, pretože práve mladá generácia alebo ľudia, ktorí sú ešte mladší odo mňa, budú stále viac pocitovať dôsledky klimatickej krízy a práve oni by mali tiež nejakým spôsobom prísť re- riešeniami, ako to, ako to vyriešime. Čiže ja si myslím, že od toho vzdelávania všetko začína, pretože ak človek bude mať informácie, bude vzdelaný a bude vedieť, že máme problém, tak potom začne konať aj od seba a začne zároveň tlačiť na politiku, aby niečo hmm. zmenili. Čiže si myslím, že tá téma je veľmi potrebná, aby sa dostala do škôl. A dúfam, že ministerstvo školstva nejakým spôsobom vymyslí plán ako sa tam tá téma dostane pretože máme financie v rámci Európskej únie a v rámci plánu obnovy a myslím si, že by bolo super keby sa vymyslelo niečo, ako sa tieto témy dostanú do škôl, pretože nestačí len keď to bude len okrajová téma, pretože si myslím, že tak ako sa vzdelávame o minulosti napríklad na dejepise, tak by sme sa mali vzdelávať aj o tom, ako sa pripraviť
0: na tú budúcnosť, ktorá z nás čaká a Vidíš potenciál v dnešných mladých ľuďoch, aby niečo zmenili, alebo sú voči tejto téme ľahostajní podľa teba?
1: Pravde, že akože to je jedna z pozitívnych vecí, na ktorú, z ktorej som nadšená, že naozaj tí mladí ľudia sú aktívni, zaujímajú sa a stále mám pocit, že ich je viac a viac. Čiže ak mám niekedy klimatickú úzkosť alebo pocit, že nič nemá zmysel, tak práve na, myslím na to, že tí mladí ľudia sú, sú tými, ktorí môžu priniesť tú zmenu, pretože naozaj vidím, že či už sa snažia v nejakom osobnom živote, že zrazu prestane s ne nenakupujú fast fashion alebo naozaj organizujú rôzne štrajky za klímu alebo sa naozaj snažia rôznymi krokmi hovoriť o tej klimatickej kríze. Takže pre mňa tí mladí ľudia sú takou nádejou a dúfam, že, že nás bude stále viac a viac, pretože musíme
0: spoločne nejakým spôsobom to zlepšiť. Keď vznikne nejaký problém, napríklad ako teraz tá klimatická kríza, tak ľudia veľmi radi ukazujú prstom na to, že... Alebo na tých, ktorí za to môžu vieme aj my určiť a ukázať prstom neviem, na generáciu, ktorá za toto vlastne môže, alebo sa to nedá úplne takto špecifikovať? Tak určite sa to nedá špecifikovať, ale tu chcem teda povedať, že
1: z môjho hľadiska o to, ako ja tento problém vnímam, tak určite za to môže to, že politickí lídry 30 rokov nepočúvali vedcov, ktorí im naozaj stále opakovali vlastne to isté, nepočúvali ani aktivistov a naozaj podľa mňa oni boli tí, ktorí mali už postupne robiť nejaké kroky a plán, ako to budeme riešiť, čiže určite to boli pre mňa tí lídry, ktorí ako myslím, svetoví lídry, ktorí toto celé ignorovali. Zároveň si myslím, že za to môžu aj veľké korporácie a všetky firmy, ktoré, také veľké firmy, ktoré v podstate vytvárajú veľmi veľa emisií o mnoho viac ako nejaký bežný človek, mhm. čiže ja si myslím, že to išlo tak v ruka v ruke. No a žili sme si až veľmi dobre, mm-hmm. <laughs> takže
0: myslím si, že oni za to môžu, neviem presne, že kto, ale naozaj. Že <laughs> Nedá sa so to, že nev... úplne tak, ukázať prstom tak. na konkrétneho človeka, ale asi teda v veľkej miere sú tam zastúpené peniaze a keby sa, sa začali robiť nejaké kroky, tak by veľa ľudí prišlo o veľa peňazí a to by asi teda nechceli.
1: Tak presne a veľmi som ako keby vďačná, že teraz im už trošku šliapeme na tie pety,
0: pretože <laughs> mm. je
1: to veľmi dôležité a mladá generácia vôbec v podstate za tento problém nemôže. My sme sa už narodili s takým tým bremenom, hej? že sme v stave klimatickej krízy, čo môže spôsobovať mnohé úzkosti u tých ľudí a naozaj fakt viem, že mladí ľudia sú z toho veľmi ako keby smutní a nešťastní, práve preto ako keby je dôležité opakovať, že my za to nemôžeme a môže za to vlastne... Nie, že tá generácia pred nami, ale v podstate presne tí
0: lídry korporácie, firmy. Ty si spomínala tú klimatickú úzkosť. Máš ju ešte občas aj ty? Alebo už si sa s tým naučila pracovať a vidíš aj svetlo na konci tunela? (laughs) (laughs) Jasné. No ono je to podľa mňa proces.
1: Celkovo ako keby aj to mentálne zdravie, tak sú proces raz sutú, raz odídu. A je dôležité s tým pracovať. Už viem, s tou klimatickou úzkosťou Pracovať, čo je podľa mňa veľmi dôležité, sú stavy, kedy ju mám. Napríklad aj teraz som v takom stave väčšej frustrácie, keď mm-hmm. vidíme, že čo naši politici robia v Národnej rade a že čo by mali reálne riešiť a čo riešia. Čiže momentálne som taká celkom frustrovaná a, a tak. Ale sú obdobia, kedy som zase nadšená a mám pocit, že to má zmysel. Takže ja si myslím, že tá klimatická úzkosť je v každom človeku, ktorý už vie, že máme problém, ale dôležité s ňou pracovať. A ja s ňou napríklad pracujem tak, že síce som vyštudovaná novinárka, ale snažím sa eliminovať to množstvo informácií, ktoré sa okolo mňa valí, napríklad o všetkých tých katastrofách, čo sa dejú, pretože každý deň sa v podstate stane niečo na svete, čo vzniklo v dôsledku klimatickej krízy, čiže sa učíme ako keby pracovať s tými informáciami a naozaj, že nezavaliť sa tým veľkým množstvom. Čiže to si myslím, že by mohlo ľuďom pomôcť, či naozaj sa kolektovať tie informácie, nezahodiť sa tým. Mnohí mladí ľudia majú taký pocit, že sú na to sami a že oni len vnímajú tento problém, ale nás je naozaj veľmi veľa. Čiže si myslím, že pomáha, keď sa človek spojí do nejakej komunity alebo bude mať ľudí okolo seba, ktorí tiež niečo robia a snažia sa. A to podľa mňa je veľmi také pozitívne a potom motivujúce aj pre tých ďalších, že sa na to necítia úplne sami. Takže to je taká ďalšia vec. A potom pomáha úplne z toho, podľa mňa, že vypnúť, že na chvíľku nebiť tým aktivistom alebo tým človekom, ktorý o tom hovorí, a naozaj na týždeň sa z toho celého vypnúť a ísť do prírody alebo riešiť úplne iné veci. Čiže ja si myslím, že to je taký, taký proces a s tou kymedickou skosťou. Určite sa dá pracovať Ja som veľmi vďačný, že o tom stále viac psychológov začína hovoriť a naozaj mnohí psychológovia mi hovoria, že už majú stále viac klientov a
0: hlavne mladých ľudí, ktorí chodia práve s týmto pocitom zájmu. Takže raz si hore, raz si dole. Závisí to od situácie a čo sa teda udeje vo svete. Možno nás niekto počúva a práve ho chytila tá klimatická úzkosť, lebo si začína uvedomovať a možno už aj dlhšie si uvedomuje, že niečo sa deje. Tak máš nejaké kroky prvé základné, ktoré by mohol začať robiť tento človek, aby napomohol našej matke Zemi? Viem teda, že asi separovať nestačí. Tak možno, aké sú tie ďalšie kroky? často
1: sa vedú také debaty, že či stačí aby jednotlivec zrobil nejaké kroky mm-hmm. alebo no, či je potrebné tlačiť na systému zmenu a podľa mňa sa to veľmi pekne prepája, pretože všetko ako som hovorila začína od vzdelania, čiže ak ten človek bude mať informácie tak s tými informáciami bude vedieť pracovať no a keď bude mať ten človek informácie tak ako ja som si prešla tou zmenou tak určite je fajn, keď obmedzi živočišné výrobky a nebude proste hlavne jesť meso, ja sama som vegetarianka 3 roky a, a, a snažím sa byť aj vegánka, ale občas je to ťažké <tíž> <tíž> takže, takže to je taký možno nejaký základný krok, čo by človek ako jednotlivec možno mohol spraviť zároveň obmedzovanie v podstate nákupu vecí vo fast fashion reťazcoch je fajn, keď a, si nájdem niečo aj v sekáči alebo sa snažím chodiť na sw kde naozaj si môžem vybrať vlastne, um, nejaké kúsky, ktoré už vlastne vznikli. Čiže to je taký, taký, taký ďalší krok. Zároveň je fajn, keď sa človek snaží nechodiť všade autom a príde mestskou hromadnou dopravou. Ja auto nemám a chodím skoro všade peši alebo električkou alebo autobusom. Takže to sú také ako keby maličkosti, že je dôležité si vybrať a niečo skúšať, ale teda o mnoho dôležitejší pre mňa a stále sa snažím na to apelovať je, aby ten jednotliviec bol skôr občiansky aktívny. A to je podľa mňa o mnoho dôležitejší a myslím si, že je veľmi dôležité, aby mladý človek, keď je, má túto klimatickú úzkosť, tak aby naozaj išiel poctivo voliť do všetkých volieb, pretože naozaj tam tým svojim hlasom môže odozdať hlas niekomu, kto tieto témy chce riešiť alebo niekomu, kto minimálne má ten a odbornosť. Čiže Čiže dôležité, aby mali ľudia, alebo všetci sme chodili voliť a boli občiansky aktívni. Zároveň je podľa mňa dôležité zúčastňovať sa rôznych zhromaždení, štrajkov, protestov, pochodov a ukázať tým politikom a lídrom, že naozaj je nás stále viac a akurát minulý týždeň vlastne bol globálny klimatický štrajk a bolo vlastne veľmi pekne vidieť koľko ľudí sa tam zúčastnilo takže to bolo tiež pre mňa veľmi pozitívne, čiže to je taká ďalšia vec ktorú odporúčam, určite potom je fajn sa skúsiť zapojiť do nejakej komunity alebo iniciatívy to neznamená, že určite každý z nás nemá čas na to byť klimatickým aktivistom na full time ani ja to tak nemám, aj keď <laughs> ľudia označujú ako klimatickú aktivistku ale je možno fajn sa zapojiť do niečoho hej? Že, že vlastne takto spoznám ľudí, ktorí sa tiež tej téme venujú a zrazu sa na to necítim sám, takže to je tiež fajn. No a potom podpisovať petície, podľa mňa tiež veľmi dôležité, a nielen teda tu našu, ale akékoľvek environmentálne, lebo ich je stále viac. Teraz teda môžem povedať, že je spustená naša petícia, Klimate potrebuje a potom aj petície za ochranu národných parkov osloboďme. čiže určite odporúčam podpisovať všetky environmentálne petície. No potom by sme si mali možnosť zvyknúť, že politici sú tu pre nás a možno je fajn aj napísať nejaký mail politikom, hej. Že sa nám niečo nejaký odpísal? Hej, tak? asi asistenti. Asi nejakí asistenti, ale minimálne odpísali, ale ja si myslím, že aj starostovia, alebo mm-hmm. ktokoľvek, to je nejakým spôsobom ten zodpovedný za to mesto, alebo čo obec a tak ďalej by mal vedieť, že tým občanom na tej téme záloží a jedine tak sa to dozvie, že budeme na nich nejakým spôsobom tlačiť. Takže mm-hmm. určite nehovorím, že teraz každý deň treba písať nejakom politikovi. <rý> ale tak, a za čas je to podľa mne fajn a to môže byť, ako keby o akejkoľvek maličkosti, nie o tom len, že treba riešiť klimatickú krízu. Ale naozaj, že oni musia vidieť a vedieť, že nám na tejto téme záleží. Takže mm-hmm. to sú také kroky. ktoré sú pre mňa o mnoho dôležitejší ako to, či niekto bude vegánom alebo a bude mať elektromobil. Takže ja si myslím, že ono to ide všetko ruka v ruke. A je skvelé, keď sa naozaj človek snaží robiť niečo v tom bežnom živote a nejakým spôsobom sa obmedzovať. Ale um, viac vyrieši
0: ten problém to, keď budeme aktívni občania. Poďme si to možno ale trošku rozmeniť nadrovno, lebo tak veľmi v rýchlosti. Spomínala si napríklad to, že by sme mali obmedziť meso, lebo všetci teda vieme, že taká kravička, keď žuje tú travu, tak vypúšťa kadičo čo zo seba a nie je to úplne bezpečné pre našu zem, takže je teda dobré, keď meso nejeme tak často. Možno ale sa so niekto nevie vzdať mesa. Ale tí ľudia, ktorí sa nevedia,
1: tak hlavne je dôležité ho možno nejesť 7 krát v týždni, mm-hmm. že naozaj my už sme zvyknutí si ho dať na raňajky, dať si niečo na obed, na večeru, že proste stále. A to si myslím, že sa dá obmedziť, hej, že nejesť nie ho tak často. Takže to je podľa mňa fajn a zároveň možno, ak sa ho nevieme zdať, tak aspoň podporiť tých slovenských farmárov a ľudí, ktorí naozaj to meso vyrábajú aspoň trošku udržateľným spôsobom. Takže tých ciest je veľa a nehovorím, aby všetci prestali jesť meso, ale je fajn si nájsť niečo, proste, ako ho možno
0: obmedziť. Takže nestojíš s byčom nad ľuďmi, že nejedzíš meso už nikdy v živote? Je to o tom, aby sa ľudia obmedzili?
1: Tak, aby našli niečo, čo im je prirodzené to, lebo stále hovorím, že um, my ako jednotlivci, keď sa budeme akokoľvek obmedzovať, tak naozaj tie štatistiky ukazujú, že my to nevyriešime. My, my musíme apelovať na tých, ktorí majú tú veľkú moc. Mm. Hej. Takže určite je to fajn, keď sa snažíme naozaj, že tú vlastnú uhlíkovú stopu presne týmito krokmi. Ale mnoho dôležitejšie sú tie ďalšie veci. No, ale teda sama ja som vegetarianka nikdy sa k mesu nevrátim a je to určite fajn, keď človek nie je meso. Už je to nahraté,
0: takže už to nemôže zmeniť tento názor. <laughs> Nesmením podľa. <laughs> Ty si spomínala ešte fast fashion, keby si nám vysvetlila, čo to znamená. Tak fast fashion je v podstate rýchla móda, alebo teda móda, ktorá vzniká tým, že vlastne veľké firmy
1: vyrábajú naše obočne veľmi neudržateľne. A naozaj, neviem teraz presne, tie štatistiky tu mi nenapadne, ale naozaj vy, vyrábajú toľko oblečenia, že v podstate väčšina oblečenia aj tak skončí v koši. A môžem povedať napríklad taký zaujímavý fakt, že na jednej rifle sa minie 7000 litrov vody. Mm. Čo je obrovské číslo. A <laughs> my si tých rifle kúpujeme veľmi, veľmi veľa. Hej? že Nie je to o tom, že si kúpime jedny zárok, ktoré nosíme, mm. ale že naozaj ale tie všetky značky a zľavy v obchodoch nás nabadajú stále mať nové kúsky. A naozaj, keď sa na to človek pozrie, tak je to veľmi, veľmi neudržateľné a myslím si, že je dôležité o tejto téme hovoriť, pretože uh, aj ľudia, ktorí nám tieto veci vyrábajú, tak pracujú vo veľmi nedôstojných podmienkach. Naozaj um, pracujú aj 18 hodín preto, aby sme mali peknú blúzku alebo rifle, majú nízky plac. Sú to väčšinou krajiny e, tretieho sveta, ako napríklad Bangladeš. A tie ženy, ktoré vyrábajú to obločenie, naozaj e, v podstate sú takými novodobými otrokmi. Ten problém fast fashion je tak komplexný, že aby som asi nevedela vysvetliť jednou vetou, ale je to obrovská téma, ktorá si zaslúži našu pozornosť. A ešte, keď e, nás poslucháči potom budú e, počúvať, tak si myslím, že nájdú informácie. Ak si dajú fast fashion fakty, alebo čokoľvek, tak naozaj, že Ale tých vecí, ktoré tam nie sú v poriadku, je veľmi veľa. A či už je to z toho nejakého ľudskoprávneho hľadiska alebo z toho environmentálneho, tak naozaj nie je v poriadku to, čo tie veľké firmy robia. A preto odporúčam stále navštívať viac sekáčov, skúšať možno aj nejaké udržateľnejšie značky, ktoré síce sú drahšie, ale je fajn si kúpiť kabat, ktorý budem nosiť potom 2-3 roky, ako 5 kabatov, ktoré vlastne nebudem nosiť vôbec a určite je fajn aj navštívať slob oblečenie. V podstate slob oblečenie je to, že prídeme na nejaké miesto a tam si vymeníme s inými ľuďmi niečo, čo vlastne máme v skrymne a nenosíme. Čiže naozaj tá problematika fast fashion je tiež komplexný problém a je dôležité o tom hovoriť a myslím
0: si, že, že stále viac ľudí si to uvedomuje, aký je to tiež veľký problém. Mm-hmm. My sme spoločnosť, ktorá je naučená, že chce toho veľa a stále niečo nové a viem, že niekedy sa vyrábali oblečenia jar, leto, mm-hmm. jeseň, zima a teraz tých kolekcií ako keby hneď niekoľko počas sezóny a stále chceme nejaké nové kúsky a stále keď príjme do obchodu, tak chceme stále niečo nové vidieť, čo sme predtým nevideli. Takže je to naozaj veľký problém, ale tým, že sa to stále vyrába, tak asi ten záujem a dopyt je veľký a to treba asi zmeniť, lebo spoločnosti by nevyrábali toľko oblečenia v takom množstve, keby ten dopyt nebol taký, aký je. Určite, presne, ako to som hovorila
1: aj s tými politickými lídrami, my musíme ukázať, že sa nám to nepáči. Tým Tý firmám musíme ukázať, že čo toto, čo robíte, nie je v poriadku, hej? A nehovorím, že tie firmy majú úplne prestať vyrábať, ale ten proces výroby je naozaj neudržateľný a naozaj či už toľko litrov vody sa tam minie alebo sa znečistujú rieky tým čím sa to oblečenie farbí a potom ľudia, ktorí žijú v tých oblastiach majú zdravotné problémy či už proste tie ženy tam trpia v tých veľkých firmách ono tých, tých problémov je veľa a možno ešte keď sme tu teda tak dlhšie tak poviem aj ďalšiu vec že počas pandémie tak mnohé tie firmy vlastne nezaplatili ani ľudí ktorým dlhodobo to oblečenie šili a aj keď teda ľudia napriek tomu, že bola pandémia vo veľkom nakupovali, tak im trošku ako keby klesli tržby a mnohých, mnohé šičky v podstate nevyplatili a to bola aj taká veľká kampaň PayUp, ktorá vlastne upozorňovala na tento problém a práve tie ženy ešte skončili na väčšom prahu chudoby na kom boli a naozaj tam tam sa diali veľké a zlé veci, takže kampaň Pay Up, ak ste ju nezachytili, tak určite si o tom pozrite viac, pretože aj to bol veľký problém, kedy presne tieto veľké fast fashion značky ukázali svoju právu tvár.
0: Mm-hmm. Znie to hrozno strašne, keď o tom takto hovoríš a Keby sme sa možno dostali ešte do väčšie hĺbky, tak by sme boli možno viac tak. rozčarovaní, ako sme teraz v tejto chvíli, potom čo si povedala. Ty si spomínala, že možno by sme mali viac nakupovať v handoch alebo cez tie swopy. Možno si niekto povie, že, alebo si ťa predstavi, že si tu teraz nejakom ľanovom <laughs> neviem, oblečení. <laughs> Ale si normálne oblečená, normálne máš reflek, košelu, čiže nechodíš oblečená ako nejaká <laughs> Ja ani neviem použiť správny príblastok, čiže dá sa to.
1: Dá sa to a naozaj, že tým, že aj tých teraz viac žien neuvedomelých a prídu na ten svoj oblečenie, tak naozaj tam sú aj tie veci z tých fast fashion značiek, ale zároveň akože už sa len vymenia, čo je super, mm-hmm. pretože je dôležité, aby to obločenie cirkulovalo. V podstate mnohé štatistiky ukazujú, že už my máme vyrobeného dostatok obločenia na teraz, aby len keby sme si ho vymieniali, akože na celom mm-hmm. svete, tak ho máme dosť. Čiže aj ten slob je možno fajn príležitosť, kedy samozrejme sme ženy a chceme mať pekné veci a chceme niečo nové, pretože nám to vytvára nejaké impulzy v mozgu alebo tak. A práve na tom slobe, tak človek nájde pekné veci a má pocit, ako keby bol v obchode, ale nebol. Samozrejme si to všetko potom operie a tak ďalej, ale, ale je to fajn, čiže dajú sa tie veci nájsť a myslím si, že je fajn, keď sa nájdú tie možnosti a zároveň ako pri tom mese, tak aj tu opakujem, že ak človek potrebuje nejaké biele tričko, ktoré nenájde inde ako vo fast fashion reťazci, tak okej, okay, kúpte mm-hmm. si ho tam, ale noste ho. <laughs> a proste, že nie, že potom si kúpim ďalšie a ďalšie a ďalšie ale že naozaj minimálne je dôležité mať taký ten uvedomelý nákup a zistiť, čo skutočne potrebujem. Napríklad topánky, aby som asi na slope nenašla, alebo v sekáči, hej, že niekedy je dôležité investovať do tých vecí, ale potom ich aj nosiť. To je tiež taká vec, že netreba sa úplne obmedziť, ale, ale mať taký uvedomelý nákup a nenakupovať len tak, že zrazu nemám čo robiť, 15 minút, tak idem do obchodu a Kúpim si tam veci, ktoré vlastne skončia v skrytni.
0: Uh-huh. Ty si súčasťou najväčšej slovenskej petície Klimate potrebuje, ktorú podpísalo vyše 125 tisíc ľudí. Ako tá peticia vlastne vznikla? Uh-huh. Predpokladám, že ste sa stretli nejakí ľudia, ktorí ste si povedali, že takto to už fungovať nemôže dali ste hlavy dohromady a vznikla petícia Klimate potrebuje.
1: Vzniklo to tak, že vlastne minulý rok bol tiež globálny klimatický štrajk. No aj Jakub filo novinár z Deníka Sme, neviem, či to môžem povedať, to vystrihnite, a, keby náhodou, tak on sa rozhodol, že spojí ľudí, ktorí sa aktívne tejto téme venujú, no a vlastne a bola to sranda, ale vznikli sme v čete na Instagrame, <laughs> kde nás všetkých tak akože naraz pridal, ale mm-hmm. tak mnohí sme sa už poznali, alebo buď z videnia alebo naozaj. No a tak vlastne vznikol nápad, že poďme niečo spraviť na ten globálny klimatický štrajk minulý rok a tým, že už nás bolo tak veľa a zrazu sme začali presne rozmýšľať, že ako to spraviť, tak nám napadlo, že nestačí robiť len svetu v jeden deň na Instagrame, aký bol teda pôvodný plán, ale že poďme spraviť niečo väčšie. No a vznikla vlastne petícia 1, teraz máme spustenú petíciu 2, pretože neboli prijaté naše požiadavky v tej jednotke. No a, a tak vlastne to vzniklo. Je zaujímavé podotknúť, že my sme vtedy za mesiac vyzbierali 128 tisíc podpisov. Naozaj to bolo rýchlo, pretože to bola téma. Všetci o tom hovorili. A do tej kampane sme dali 0 eur, ale extrémne veľa energie. Mm. Čiže to sú tak zaujímavosti, že naozaj keď človek niečo chce a spojí sa so správnymi ľuďmi, tak sa tie veci dajú. A takto to vlastne vzniklo, že v podstate tiež úplnou, úplnou náhodou, ale som veľmi vďačná, že sme sa takto spoznali, pretože presne je to pre mňa komunita ľudí, vďaka ktorým mám pocit, že tie
0: veci majú zmysel. Čiže vy ste spísali tú petíciu, ľudia ju podpísali, potom ste išli do parlamentu s nejakými konkrétnymi bodmi a krokmi, ktoré by mali politici asi zvážiť a sa o tom rozprávať, ale to sa teda neudialo? My sme tam mali v podstate, áno, my sme tam mali tri body. Um, bod, o ktorom sa najviac
1: hovorilo, bolo, aby mi vlastne Slovensk vyhlásil stav klimatickej núdze. No a my sme vlastne išli do parlamentu s troma požiadavkami, pod ktoré sa podpísalo 128 tisíc ľudí. No a to nebolo tak, že prídeme do parlamentu, dáme petíciu, hojte. A teraz, Ahoj, akože... čo sa nám podarilo? Oni vám
0: zatliskali a vy ste išli spokojní domov.
1: Tak to vôbec nebolo, lebo mám pocit a teda viem to vďaka tomu, že som toho bola súčasťou. Tá práca petícii, kedy vlastne sme síce vyzvoreli podpisy, bola o mnoho podľa mňa náročnejšia ako práca pred petíciou, pretože my sme museli, teda robila som to ja a Jakub z e, nášho týmu Jakub Hrbaň, my sme museli chodiť za tými politikmi stále im opakovať, prečo je dôležité, aby to podporili, vysvetľovať im pojem klimatická kríza. My sme naozaj robili akože veľký lobbying, mm-hmm. aby vôbec akože im trošku čuklo niečo v hlave. Čiže za tým bolo veľmi veľa práce, potom to muselo prejsť ešte výborom pre životné prostredie, že naozaj Trvalo to pár mesiacov, kým vlastne sa to vôbec dostalo na rokovanie do národnej rady, pretože oni nie sú v podstate povinní napriek tomu, aj keď sa tam podpíše cez 10 tisíc ľudí, nie sú úplne povinní prerokovať tú petíciu. Mm-hmm teda minimálne prerokovať by ju mali a nie sú povinní prijať niečo k tomu, hej, že môžu sa o tom porozprávať v plene, ale to je všetko. No a my sme presne chceli, aby minimálne prijali nejakú deklaráciu alebo proste nejakú požiadavku a hej, nepodarilo sa to, bolo to tesné, ale teda nevyšlo to, kvôli tomu, že, a môžem byť asi aj kritická, na bude tam bolo veľa problémov, pretože politici síce už začali aspoň hovoriť, že klimatická kríza je tu, ale nemali proste konkrétne plány a stratégie, ako to budeme riešiť. Čiže, uh-huh. mali o nás veľmi veľa tlačoviek, písali o nás veľmi veľa statusov, dokonca strana Smerodina vysvietila Bratislavský hrad s našim hashtagom Klimate potrebuje. A to je ten paradox, o ktorom chcem povedať. Boris Kolár a ďalší deň, kedy sa rokovalo našej petíci, tak nikto z jeho klubu nebol na tom rokovaní. Mm-hmm. <laughs> Čiže vlastne nebol dostatok hlasov, takže to nevyšlo. Mm-hmm. A čo sú také ako keby zaujímavé paradoxy. A pre takéto rôzne duancy proste nevzniklo to, čo malo vzniknúť. A práve
0: preto sme späť. <laughs> OK. Je zvláštne pre mňa, že, že ste im museli vysvetľovať v prvom momente, že vlastne čo je to klimatická kríza, že o tom teda asi veľmi nepočuli. Super je to, že už to začínajú vnímať postupne. Super je aj to, že vysvietili hrad. <laughs> je to pekné. A teraz asi prichádzajú nejaké ďalšie kroky. Ty si spomínala, že podpisuje sa petícia číslo 2. Mm-hmm. Čiže to znamená, že neprestávate, bojujete ďalej a chcete dostať tieto body do parlamentu tak, aby sa naozaj začali riešiť. Tak, presne, my už nechceme, aby politici
1: hovorili, že áno, klimatická kríza je tu, áno, vnímame klimatických aktivistov, áno, je to problém. My vlastne v tej dvojke požadujeme konkrétny plán. A hlavná, hlavná, hlavný bod tej petície je to, ako dosi- vlastne plán, ako dostiahneme uhlikovné neutralitu do roku 2040, pretože to je práve to, čo poži- žadujú veci a o čom hovoria, že vlastne toto musíme my riešiť. Čiže presne my nechceme už od nich e, takéto tlačovky je vysvietených rád, ale <laughs> my chceme konkrétny plán a práve tí politici a odborníci na ministerstvách a tak ďalej sú na to, aby spojili hlavy a začali proste uh-huh. tento problém riešiť. A ten problém nevyrieši jedno ministerstvo alebo jeden politik. Naozaj to je dôležité, aby zobrali proste to celé a začali to komplexne riešiť a vytvorili stratégiu a plán, ako dosiahneme uhlíkovú neutralitu do roku 2040 a ako vôbec tento problém budeme riešiť. Pretože tak ako napríklad pandémia, tak si vyžadovala naozaj komplexnosť riešení a spoluprácu všetkých ministerstiev, politikov a tak ďalej a konkrétne plány, ako to budeme riešiť, tak je naozaj tá klimatická kríza potrebuje vlastne to, aby sme vytvorili už konečne nejakú stratégiu, pretože my síce ako Slovensko sme súčasťou Parískej klimatickej dohody. Ja sme podpísaní vlastne pod ňou, ale my potrebujeme održať tú planetu naozaj proste pod tým oteplením, ako hovorí Paríska klimatická dohoda, ale my to sme síce deklarovali, ale nemáme plán, ako to dosiahneme. Mhm. No a to vlastne požadujeme v tej druhej petícii a tým možno zabraníme množstvu tlačoviek u o nás. Takže uvidíme, ako to dopadne. Môžem ešte povedať, že podpisy sa zbierajú o mnoho pomalšie. Je to podľa mňa pochopiteľné, pretože naozaj mnoho ľudí boli polo nahnevaných a frustrovaných, keďže naozaj to bola... Tá petícia 1 bola najväčšia petícia v histórii Slovenskej republiky, najväčšia online petícia v histórii Slovenskej republiky, ktorá, pod ktorú sa najrychlejšie aj pozbieralo toľko hlasov. No a naozaj ľudia už boli unavení a frustrovaní z toho všetkého, čo sa tam okolo toho dialo. Teda boli nahnevaní na politikov. Čiže tie podpisy sa zbierajú um, ťažšie a je mm-hmm. to pomalšie. Máme tam teraz nejakých takmer 30 tisíc, ale je to proste boj. A klimatická kríza je proste maratón a nie nie niečo, čo vyriešime jednou petíciou, takže hej, sme v tom opäť a uvidíme, ako to dopadne. V prípade, že by chcel
0: túto petíciu niekto podpísať, tak má klikať kde. V.V.V.K. máte SK. Logické. A ty si spomínala, že je to teda maratón, takže môže byť, že bude aj petícia číslo 3456 a že sa teda vzdávať nebudete? Tak určite
1: sa nebudeme vzdávať, môžem povedať úprimne, tak ako som vlastne na začiatku hovorila, keď som ma pýtala na tú klimatickú úzkosť, tak som trochu navená, frustrovaná mm-hmm. aj ja všetci v našom týme sú unavení a berú to trošku inak, že naozaj tam nie je taká tá radosť a energia, čo je podľa mňa úplne pochopiteľné, lebo naozaj každý z nás to robí dobrovoľne v voľnom čase mm-hmm. venuje sa týmto témam. Ale myslím si, že sa nevzdáme a naozaj, že našim cieľom v rámci tej druhej kampanie je naozaj, že vybudovať hnutie a politické hnutie ľudí, ktorí budú túto tému riešiť. A našou snahou bude, aby mnoho mladých ľudí v rôznych mestách naozaj sa stali tzv. klimatickými aktivistami a aby proste nás bolo stále viac a, viac a viac. A to je takým našim tiež cieľom, že nie on teda mať tú petíciu, ale nejakým spôsobom aj budovať a politické hnutie mladých ľudí alebo kohokoľvek, kto túto tému chce riešiť a kto chce spolu s nami tlačiť na tých politikov.
0: Veľmi pekné, čo si povedala že klimatický aktivista môže byť ktokoľvek a vo svojej nejakej bubline, možno rodinnej, kamarádskej, môže túto tému dať na stôl a rozprávať sa o nej a tým pádom on vplyvní aj svoje okolie. Tak a vlastne v tých krokoch, ktoré si vtedy hovoria, čo môže kto robiť,
1: mm-hmm. tak presne toto je veľmi dôležité a na to som zabudla. Je dôležité sa o tej téme rozprávať a dostaviť k ľuďom, ktorí sa možno vôbec nezaujímajú, ale skúšať proste rôzne spôsoby, ako sa s týmito ľuďmi budeme o tom rozprávať a presne každý z nás môže byť klimatickým aktivistom aspoň tým, že sa bude v rámci rodiny alebo kamarátov o tejto téme rozprávať prinašať tú tému na soľ, lebo to je
0: taká maličkosť, ktorú tiež každý z nás môže robiť. My sme si to zatiaľ povedali takto po povrchu o klimatickej kríze a o tom, čo by sme mohli mali robiť. Možno keby sa nám dala nejaké typy na dokumenty a knihy, ak by č- nejaký človek chcel sa do hĺbky dostať a možno ak chce dobrovoľne zažiť klimatickú úzkosť, tak <laughs> nejaké teda typy na dokumenty a knihy, mm-hmm. keby si povedala.
1: Teraz ako na prvú mi napadá knižka, ktorá sa volá Myslím, že naša klimatická zmena. Hm? To je v podstate teraz kniha od Jakuba Fila a on ju vlastne vytvoril a hovorí o tom ako jednotlivec má tlačiť Nielen na systém ale ako sa môže aj on zmeniť. Je to podľa mňa veľmi taká jednoduchá príručka, hej, že toho ako to riešiť. Je to podľa mňa veľmi pekne napísané a pochopí to naozaj že, že každý, takže to je podľa mňa perfektná kniha. Volá sa teda Naša klimatická zmena je od Jakuba Fila. Odporúčam ju všetkým. Takže to je taká jedna knižka, ktorá mi napadá, a potom taká komplexnejšia alebo taká už odbornejšia, ktorú momentálne mám rozčítanú, je v podstate kniha 6. Stupňov. No a tá hovorí o tom, že čo sa stane s našou planetou, ak nebudeme dodržiavať parížskú klimatickú dohodu a ak sa naša planeta bude oteplovať o viac a viac stupňov. A naozaj, že ak to nezastavíme, tak je možno oteplenie o 5 až 6 stupňov. A tá kniha ukazuje vlastne to, ako sa bude príroda a všetko okolo nás zmeniť. Takže je to podľa mňa tiež také celkom apokalyptické a zaujímavé a strašidelné. A je to taká keby odbornejšia knižka, ale, ale nájdete ju normálne v knihkupectvách. Čiže teraz mi napadli práve tieto dve, možno ešte časom niečo napadne. Ale teda <rý> naša kli- klimatická zmena a 6 stupňov sú dve veci, ktoré ja mám teraz rozčítané. Ja som, som ráda, že, že ich mám doma na poličke. No a čo sa týka dokumentov, určite odporúčam dokument Before the Flood od Leonarda DiCapria. Možno ste ho už aj videli. Je to, klasika. Je to taká klasika, ale pre ľudí, ktorí sa tejto téme možno uh-huh. nevenujú a chceli by aspoň zistiť, že vlastne čo to klimatická kríza je, tak si myslím, že to je celkom fajn dokument, pretože naozaj Leonardo chodí po rôznych miestach sveta, kde už ľudia trpia klimatickou krízou a naozaj zažívajú rôzne výkyvy počasia. A ja si myslím, že to je na začiatok veľmi, veľmi fajn uh, uh, dokument, pri ktorom človek uvidí naozaj, že klimatická kríza je problém celého sveta. A ešte k tým knížkam mi napadla ešte jedna kniha, lebo téma greenwashingu. Obrovská téma, ktorá tiež súvisí veľmi s klimatickou krízou a je stále viac dôležité dávať si na toto propozor. No a knižka sa volá Zelené klamstvo. Mm-hmm. Je perfektná, naozaj, že mne veľmi otvorila oči a je to presne o tom, ako nás firmy, korporácie klamú takým tým, že tvaríme sa, že sme zelení alebo vôbec nie sme zelení. A naozaj, po, minula som si podľa jej dobe zapala televíziu, väčšinou nepozerám. A normálne som bola prekopená, koľko aj slovenských reklam je proste o tom že sme. Bio. A pritom to tak vôbec nie je. Čiže naozaj, ak vás zaujíma, tak možno hlbšie problémy týka klimatickej krízy alebo niečo, čo s ňou súvisí, a tak určite odporúčam knižku Zelené knalámstvo a teda
0: knihu o greenwashingu, lebo je to perfektné. Tu sa zastavím. Ten greenwashing je super termín, lebo možno málo kto vie čo pod týmto termínom hľadať, tak byť eko, byť zelený je aktuálne veľmi trendy a firmy si to pravdepodobne veľmi dobre uvedomujú a chcú ísť s touto vlnou mm-hmm. zelenou. Ako odhaliť tento greenwashing, teda ako nenaletieť firme, že je naozaj zelená? Mm-hmm. Ako sa tvári, že je zelená? Ono je to podľa mňa veľmi ťažké, lebo napríklad, čo sa týka dezinformácií,
1: tak tam už máme nejaké procesy, ako zistiť, či je niečo dezinformácia, či nie. Ale tiež je to podľa mňa občas ťažké. No čo sa týka greenwashingu, tak môžem v skratku vysvetliť, je to v podstate taká zelená dezinformácia, alebo niečo, čo využívajú proste, hlavne teda firmy, aby prilákali zákazníkov na to, že sú eko, bio a neviem čo. Ale je to presne preto, lebo vidia, že zrazu o ľudia majú túto tému záujem. No a ako to odhaliť, tak podľa mňa určite ako, že tie praktiky sú v tej knižke zelené klamstvo, ale občas snaži- sa dá proste nejakým zdravým sedliackým rozumom si premýšľať nad tým, že či naozaj je táto firma Eko alebo sa len tvári. Mm-hmm. Príklad to spomínané H&M, už keď som ho pomenovala, tak naozaj má veľmi často teraz také, že udržateľné kolekcie alebo sa tvárim, že naozaj všetko e, ekologickú kolekciu má alebo že, kolekciu zo zrecyklovateľných neviem akých materiálov. ale naozaj, že fast fashion reťazec akokoľvek by sa snažil, nemôže byť udržateľný, pretože to je obrovská korporácia, ktorá mm-hmm. vytvára veľmi veľa emisií a porušuje ľudské práva a naozaj je to veľký problém. Čiže naozaj takéto obrovské korporácie, aj keď sa budú akokoľvek
0: snažiť, tak nebudú, nebudú udržateľné. Pred tým, ako niečo kúpim, tak prejmy si a možno čítať aj tie malé písmenka, ktoré... Tak. Nie sú úplne viditeľné, aby sme náhodou nenaleteli. Ty pár mesiacov už si ambasádorkou Slovenskej republiky pre riešenie klimatickej zmeny. To znie tak oficiálne. Znie to veľmi oficiálne, znie to veľmi dobre. dúfam, že to máš napísané na dverách. Čo to znamená? Európska
1: únia vytvorila taký Climate Pact, čo je v podstate niečo, čo združuje ľudí po, celom, po celej Európe, ktorí sa týmto témam venujú. No a v rámci členských štátov tak každá krajina má svojho ambasadora alebo viacerých spolu so mnou napríklad aj Michal sa vlastne ambasadorom tohto celého. Skrátke sa snažíme reprezentovať nejakým spôsobom Slovensko v rámci Európskej únie. Nehovorím, že to robí úplne dobre, pretože nemám teraz veľa času, ale keby momentálne takou snahu Európskej únie naozaj spájať aktivistov po celom svete, a ktorí sa budú zúčastňovať v rôznych konferencií, naozaj besied a budú vlastne komunikovať, ako je na tom Slovensko s riešením klimatickej krízy a ako sú na tom ďalšie štáty. Čiže to je takým ako keby hlavným cieľom. Sice to znie oficiálne takto, ale podľa mňa to nie je až také oficiálne, pretože naozaj, že a snažíme sa ako keby len, len spájať, hej, a, a práve tá Európska únia si vytipovala, alebo teda na Slovensku práve nás a to je vlastne úplne všetko hej. <laughs> čiže, čiže to je taký keby základ, že šíriť to povedomie, šíriť mm-hmm. osvetlo klimatickej kríze, čo sa snažíme, ale je to veľmi prirodzené a zároveň je dôležité v rámci tohto sa spájať s ďalšími ľuďmi, ktorí v rámci Európskej únie tieto témy riešie. Pretože je fajn vidieť, že naozaj ten
0: klimatický aktivizmus rastie a je v každej tej, tej krajine. Tvoj hlas, klimatické aktivistky je stále hlasnejšie a hlasnejší, aj vďaka tomu, že si na tomto oficiálnom poste, že si ambasadorka Slovenskej republiky pre riešenie klimatickej zmeny. Znie to výborne. Znie to veľmi pekné, ale <laughs> áno, tak. Áno, <laughs> tak ja vám budem držať palce, budem držať palce tebe, aby sa darilo a taktiež budem držať palce vašej petícii, aby ju podpísalo čo najviac ľudí a hlavne, aby tí z vrchu alebo teda tí na vrchu s tým konečne začali niečo robiť, aj keď vysvietený hrad je pekný, ale bolo by super, keby sa začali robiť aj nejaké konkrétne kroky. Ako som povedala, budem vám držať palce a budem rada, keď sa niečo teda zmení. Aj vďaka vám. Ďakujem veľmi pekne, a držme si všetci palce. A ďakujem, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem za rozhovor. Ženy, ženy, ženy. Ako my. Podcast magazínu Diva.sk sk